0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Dois Toques, o podcast do Grefito 2. E no episódio de hoje, nosso tema central é saúde mental, uma das especialidades da terapia ocupacional. E temos dois convidados no episódio de hoje para complementar e falar sobre esse assunto com a gente que é o Dr. Rafael Caetano, terapeuta ocupacional, conselheiro do CREFITO 2 e coordenador da Câmara Técnica de Saúde Mental do CREFITO 2 e também o doutor Antônio de Araújo, terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental e membro da Câmara Técnica de Saúde Mental do CREFITO 2. Continue com a gente que você vai adorar conhecer e entender mais sobre a terapia ocupacional na saúde mental e também sobre o projeto Encontro, uma iniciativa do CREFITO 2 para cuidar da saúde mental de seus profissionais e colaboradores. Eu sou o O apresentador desse programa. E hoje conversaremos sobre saúde mental, uma das especialidades da terapia ocupacional. Ajuste seu volume que está começando o programa Dois Toques, o podcast do Crifito 2. No mês de setembro, é realizada a campanha do Setembro Amarelo, campanha brasileira desde 2015, e se escolheu esse mês por conta do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data essa estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, e ela propõe um diálogo sobre a prevenção ao suicídio para toda a sociedade. A terapia ocupacional em saúde mental trabalha no restabelecimento da saúde mental de seus pacientes. Segundo dados do Centro de Valorização à Vida do Brasil, a cada 45 minutos em média, ocorre um suicídio. E esse número em escala mundial vai para 45 segundos. Existem inúmeras situações em que podem ser consideradas para que o paciente se encontre em tal situação. Saiba que mesmo distante, você não está sozinho. O nosso primeiro bloco, já com a presença do doutor Antônio Araújo, que é terapeuta ocupacional.
1: Olá, obrigado, Levi, pelo episódio e vamos lá, vamos dar prosseguimento aí a esse episódio e que a gente possa contribuir bastante aí.
0: Perfeito, doutor. Doutor, o senhor é terapeuta ocupacional, mas o senhor consegue dizer pra gente as especialidades que o senhor atua diante dessa profissão?
1: Sim, eu trabalho numa clínica já tem cerca de oito anos, bem dizer, eu inaugurei junto com toda a equipe que permanece. Até hoje, né? A gente trabalha com pacientes psiquiátricos e a gente trabalha com a dependência química. E um índice alto de pacientes também que tentam suicídio, né? Que é muito, muito comum a gente ter essas internações, principalmente de jovens, né?
0: Sim. Doutor, como tem sido o tratamento desses pacientes durante esse período pandêmico, né? Porque a gente sabe que tivemos que readaptar, né? A forma de, dos atendimentos, das consultas. Como é que o senhor tem aplicado isso no seu dia a dia?
1: É, houve uma. Ah, Por incrível que pareça, Levi Aconteceu um fenômeno né, Que nos chamou a atenção Que as famílias se aproximaram mais Dos tratamentos O fato de, por exemplo Os próprios filhos né, Quando eu falo de jovens, famílias, jovens os filhos ficaram mais à vista dos familiares. Então, esse diferencial fez com que o cuidado ele fosse alavancado, não só em perspectiva de tratamento, né como em plano de cuidado mesmo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? né A família passou a observar esses jovens como antes não observava Eles ficavam menos tempo junto com os familiares, então os familiares não percebiam o isolamento, o uso de substâncias né psicoativas, drogas tá e esses familiares passaram a observar esses comportamentos que até então não eram detalhes de chamar a atenção para um tratamento mais eficaz. E a gente precisa tentar também, né, que essa questão que envolve o suicídio hoje, quando a gente abre para saúde mental, a gente abre para uma coisa que vai além da doença, tá? A gente não está falando especificamente de uma doença, a gente está falando da desmotivação, da ausência de um papel que realmente signifique para esse jovem né, estar no mundo, atuando nesse mundo. Então, quer dizer, as famílias diante delas essa problemática, começaram a nos procurar e nós não precisamos em algumas situações estar internando esses jovens. A gente começou a fazer o próprio acompanhamento nos seus lados, nos seus Contextos. Então, esse foi o diferencial. Nós internamos menos e acompanhamos mais nos domicílios.
0: É importante entendermos que a terapia ocupacional trata do paciente de fato, nem não da doença em si. Acredito que seja isso que o doutor está aqui pautando para a gente. Justamente.
1: O jovem ele quando ele na realidade ele começa digamos assim a gente teve uma mudança radical né no sistema de ensino os jovens eles passaram a estudar online então eles ficaram passaram a ficar mais ausentes das atividades que são circulares nos seus lares né e passaram a ficar efetivamente mais isolados nos seus quartos então o que a gente entendia como um alavancador que era justamente a convivência em família na realidade em algumas situações passou a ser um fenômeno de adoecimento. Então, nós, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente discutiu bastante né, as práticas que poderiam envolver atuar família, paciente nessa demanda de reconstruir esse cotidiano familiar. Então isso foi extremamente rico porque nós começamos a trabalhar junto à família e o paciente tá? alguns alavancadores né, que fossem as atividades, não especificamente aquelas que eram construídas junto com o paciente e o terapeuta ocupacional, mas aquelas que eram significativas para o paciente junto aos familiares. E quando eu falo dessas atividades, disso, não estou criando um bloco de idade, uma faixa etária Eu estou falando de jovens que compreendem justamente Isso que a gente tem hoje né? Principalmente na demanda que a gente vê hoje Aumentar em muito no nosso país Da faixa de 15 aos 29 anos tá? A gente sabe muito bem Que hoje né? a maturação que a gente tem Cerebral, ela se dá por volta De 23, 24 anos de idade Então, em especificidade né? A terapia ocupacional Ela pôde ocupar Um lugar junto à família Que até então ela não ocupava antes a presença desse profissional foi de um diferencial muito grande para, junto com uma equipe multiprofissional, alavancar aquilo que antes, em algumas situações, era caso certo de internação. Eu presenciei esse movimento e foi muito, muito rico nesse sentido.
0: É, é muito interessante a gente ouvir isso, porque a terapia ocupacional ela também trabalha com é, rotina, né, doutor? Ela trabalha com a importância, na verdade, de termos as nossas programações já estabelecidas, para que assim a gente consiga se organizar melhor.
1: É. A rotina ela pode estar em inúmeros contextos, né? Muitas das vezes elas nos fogem a um estudo mais aprofundado. Né? Mas o fato é que, para a gente lidar com uma saúde mental, com a saúde mental, principalmente do jovem a gente vai pegar por base justamente esse cotidiano que na realidade é composto por compromissos onde ele vai exercer uma função e a rotina é o carro chefe para que esse jovem ele na realidade comece a se organizar e ocupe o seu papel não somente nessa célula familiar mas como na sociedade como um todo
0: Doutor, em especial agora nesse mês de setembro, onde é estabelecida a campanha do setembro amarelo como o senhor tem estabelecido na verdade, ações ou comportamento com os seus pacientes em relação a esse mês, porque sabemos que a mídia, de uma forma, ela vai enfadar muito sobre esse tema, sobre esse assunto, para alguns pacientes isso pode ser um problema, mas como é que o senhor tem tratado com os seus pacientes sobre essa enxurrada de informações e essa enxurrada de pontuações mesmo, na verdade, sobre sobre essa questão?
1: É, Levi, boa pergunta. Uma das coisas que eu trabalho muito com, com os meus pacientes é como... Usar a tecnologia ao nosso favor Eu tenho um grupo grande De pacientes que se unem Em determinado horário Duas vezes por semana E na realidade eles fazem trocas Então é um grupo de WhatsApp Que hoje está migrando para o Zoom onde eles fazem tipo um grupo de mútuo ajuda. Mas tudo isso começou justamente pela rotina. Então, é, um dos motivadores né, para a gente criar esse grupo foi a gente estabelecer uma rotina em que o uso da tecnologia seria para o benefício e para a construção de uma saúde mental onde, na realidade, eles pudessem se sentir à vontade de ser eles mesmos. Então, como é que eu posso entender isso? Com a pandemia, né? principalmente aqueles que... eles têm sede de informação então o tempo todo no WhatsApp o tempo todo no Google procurando né, informações a respeito então a gente criou uma rotina de checar somente três vezes informações que dissessem qualquer coisa a respeito dessa palavra-chave, Covid-19. Então isso foi muito rico, porque todos eles aderiram. Eu tenho um grupo de 27 jovens, que na realidade eu acompanho, e aí foi super interessante, né? Eles já estão num processo de reinserção social muito, muito legal. A maioria com cerca de três meses já se tratando em franca recuperação. E eles, quando eles aderiram a essa proposta de checar, no computador, ligar a televisão, tá três vezes somente durante o dia checando informações relacionadas a isso, isso mudou muito o comportamento deles, porque o viés ele termina sendo comportamental e se você começa a atribuir algumas funções de você é o responsável pelos seus pensamentos, você praticamente você tem que desintoxicar-se daquilo que você está colocando dentro da sua cabeça. Então, esses jovens, eles puderam lidar muito melhor com o estresse e balizar melhor as atividades que eles, na realidade, produziam durante o dia. Então, a partir do momento que eles começaram a se conectar, mas de uma forma benéfica, para construir não somente relacionamentos, mas construir conhecimento acerca daquilo que na realidade os ameaçava, eles na realidade conseguiram identificar muito e muito além aquilo que fazia bem para eles. Então, essa organização passou justamente pelo crivo de cada um e gerou uma autonomia muito grande de autocuidado, porque até então os pais eram as pessoas né, que na realidade os fiscalizavam o tempo todo. E isso é ganho de autonomia. Sim, que, é acabou autonomia. que eles
0: cons- começaram a reconhecer os seus limites
1: também, exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: O senhor falou sobre é, reinserção social. Me veio um link direto com a rede de apoio, né? Como que o senhor trabalha com seus pacientes com essa rede de apoio? Que tipo de, de rede de apoio que o senhor geralmente fala com os seus pacientes? Porque a gente sabe que as pessoas que estão mais próximas é a família, mas a gente sabe também que, por exemplo, os amigos Eles podem ter grande influência para que esse paciente ele consiga dar continuidade e consiga ter um melhor resultado no seu tratamento, né, no seu acompanhamento.
1: É, eu, tenho um, eu trabalho com eles uma dinâmica do eu que tem a ver justamente com essa busca pela autonomia. Então a gente faz um círculo, como se fosse uma cebola e eles escrevem o nome deles no meio, né? E aí, na segunda rodela, eles vão e escrevem o nome da pessoa que está mais próxima. E a gente constrói essa rede de apoio baseado justamente nessa descrição, porque são eles mesmos. Eu posso ter um irmão sanguíneo, na minha família, mas eu considero mais o meu amigo que está lá na pista, que me dá conselhos, que conversa comigo. Então, nesse grupo né, que a gente estruturou, muitas das vezes a minha rede de apoio não é o elemento que está do meu lado na família, é aquele que realmente está lá fora. É claro que a gente precisa conjugar tá, o fato de que a família precisa ser orientada, ela precisa ter os instrumentos e as ferramentas para lidar com o dia a dia desse sujeito que está respondendo por um processo de Autonomia. Mas a gente precisa também significar as ações que dizem respeito aos desejos dele. Então se ele encontra é, na rede de apoio essa pessoa mais próxima que esse familiar, a gente traz essa rede de apoio, esse amigo, para estar tá junto conosco também no tratamento. E é justamente esse amigo é, tem um, um paciente muito interessante, né, que ele conheceu um amigo que é skatista. E ele nunca praticou skate justamente porque ele já tinha tentado suicídio uma vez e a mãe dele e o pai o proibiam de qualquer esporte radical e skate nem pensar. E esse amigo skatista tal uma vez chegou com com capacete na casa dele e falou assim: Olha, esse é meu presente de aniversário para você. A mãe olhou, se emocionou, né, falou. Aí, dentro da construção né, que a gente vinha já trabalhando né, como nesse processo de retomada da autonomia, né, a mãe olhou assim: Antônio, olha, será que a gente pode autorizar ele fazer umas aulas de skate com o professor e com o amigo? Eu falei: Ótimo. Então, de forma alguma, eu quis interferir na autonomia dessa família, mas a família ela conseguiu enxergar o desejo. Do filho de praticar atividades que na realidade dão um sentido, dão um significado para ele. Conseguir identificar um, um, um bem, né, na verdade. Exatamente. Então a gente está ali ao lado da família, a gente tá ao lado do paciente, justamente para construir esses novos olhares. E dar sentido, tá? E dá sentido não somente para a família, mas para esse paciente também que precisa construir a sua autonomia sua independência.
0: Se precisar falar com alguém, ligue para 188. É o número do Centro de Valorização à Vida. Nós vamos agora para um rápido break.
1: E você, ouvinte do programa Dois Toques, conhece o Segunda com Lei? Toda segunda-feira trazemos o Segunda com Lei com informações sobre as leis que regem a fisioterapia e a terapia ocupacional, para que os profissionais, pacientes e usuários saibam de todas as regulamentações das profissões. Para ficar atualizado sobre as leis para o exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional, basta acessar as redes sociais do Crefito 2 e toda segunda você acompanhará o Segunda com Lei. É o Crefito 2 trabalhando por você e para você.
0: Iniciamos agora nosso segundo bloco com o Dr. Rafael Caetano, falando sobre o Projeto Encontro. Projeto esse idealizado pela Câmara Técnica de Saúde Mental do Crefito 2, para atender os profissionais e seus colaboradores durante esse período pandêmico e de enfrentamento à Covid-19. Dr. Rafael, conta
2: um pouco para a gente poder entender... O que é o Encontro? Então, o Encontro é um projeto elaborado pela Câmara Técnica de Saúde Mental em Terapia Ocupacional que tem como objetivo a escuta e o cuidado com o terapeuta ocupacional da sua população-alvo. Inicialmente, o projeto teve como objetivo o atendimento ao funcionário do Crefito 2. né, onde teve sua demanda já esgotada e atualmente o projeto encontra-se em nova fase, que é de ampliação no atendimento, né, na escuta e cuidado dos profissionais de saúde, sendo eles os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que estão no enfrentamento ao COVID dentro do sistema público de saúde. Doutor, mas existe uma vontade para dar continuidade a esse projeto? Sem dúvida. O CREFITO 2 vem elaborando um projeto de lei, para sinalizar para a a necessidade da inclusão do terapeuta ocupacional fazendo esse tipo de atendimento dentro da Secretaria Estadual de Saúde, com o objetivo de fazer o atendimento não só aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, mas também aos outros profissionais de saúde. Enfim, todo profissional de saúde que atua diretamente nessa terrível pandemia que estamos passando.
0: Durante a pandemia do coronavírus, a gente muito ouviu, em modo de homenagem, tratando dos profissionais de saúde como os heróis dessa saúde, e agora nesse momento a gente entende a importância com que esses heróis também precisam dar a atenção devida à sua saúde mental. E a terapia ocupacional, através desse projeto, está fazendo isso ser real. Dr. Rafael, é entendendo também que a terapia ocupacional trabalha com o indivíduo e não com a doença em si, qual é o trabalho de um terapeuta ocupacional para a
2: manutenção da nossa saúde mental? Sim, o terapeuta ocupacional, basicamente, ele vai trabalhar em cima da reorganização das rotinas é, do dia a dia, da vida diária, o um incentivo das readaptações das novas realidades, é assim como nas estratégias de suas ocupações, tanto no trabalho, quanto no dia a dia, dentro de casa, com familiares, com as suas crianças, com seus idosos, observando os grupos de risco, entre outras observações que a terapia ocupacional vai fazer. O senhor poderia listar para a gente
0: os tipos de atendimento que o terapeuta ocupacional pode
2: fazer? Sim, muitas pessoas perguntam né, se a terapia ocupacional só tem atuação na área de saúde mental. Logicamente que não, porque a terapia ocupacional, quando ela vem para o Brasil, ela vem com o intuito da reabilitação física, inclusive a primeira universidade no estado do Rio de Janeiro, ela tem essa formação do terapeuta ocupacional direcionado para a reabilitação física e atualmente a terapia ocupacional ela atua, além da, da reabilitação física, na reabilitação auditiva, intelectual, visual e possui algumas especialidades já reconhecidas pelo COFITO como especialidades da terapia ocupacional, sendo elas a do contexto hospitalar, contexto social, contexto escolar, terapia ocupacional na acupuntura, na gerontologia, saúde da família e a saúde mental.
0: Todas essas especialidades são reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, doutor? Então, a gente entendeu que a terapia ocupacional não atua só na saúde mental.
2: Exatamente. Vale destacar que o cenário atual que vivemos da pandemia, o terapeuta ocupacional tem se destacado nas ações, né, nas suas atividades, dentro de unidades de terapia intensiva. Nos CTIs e UTIs dos hospitais públicos e privados, onde a atuação, a presença do terapeuta ocupacional, ela tem sido um diferencial muito grande no retorno desses pacientes afetados pelo COVID. O projeto Encontro, ele foi elaborado né, e construído pela Câmara Técnica de Saúde Mental em Terapia Ocupacional do Crefito 2. Quando a gente conseguiu observar em frente à pandemia, tudo aquilo que poderia causar de prejuízo tanto para a população quanto para os nossos profissionais que estão na linha de frente, o projeto se deu início com um grande auxílio do nosso presidente Ville, que deu toda a assistência para que o projeto acontecesse e a partir daí a Câmara Técnica se estruturou, estudou, pesquisou e gerou as linhas de cuidado de forma que pudéssemos né, fazer a escuta e o cuidado pela terapia ocupacional, valorizando a terapia ocupacional e valorizando o profissional que está na ponta atendendo aos pacientes críticos.
0: A especialidade de terapia ocupacional em saúde mental é regulamentada através do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na resolução número 408, de 18 de agosto de 2011, sobre a disciplina, a especialidade profissional, terapia ocupacional em saúde mental e outras providências. Momento dos toques. Doutor, nosso podcast se chama Dois Toques justamente porque as profissões de fisioterapia e terapia ocupacional trabalham e reconhecem a necessidade do paciente através do toque. E esse momento é o momento em que o nosso convidado dá aos nossos ouvintes dois toques, podendo ser para a melhoria da qualidade de vida ou sobre o assunto que acabamos de conversar. O senhor falou muito aqui sobre família e sobre paciente e eu gostaria de saber do senhor quais são os dois toques para os nossos ouvintes.
1: Importante... Importante mesmo, no processo de autonomia, para a gente significar esses jovens, principalmente esses jovens que passaram por situações brutais de violência. O país, ele, na realidade, ele teve um crescimento em relação ao número de suicídios, Tá na última pesquisa, e existe uma desmotivação muito grande pela vida. eu vejo os jovens cada vez mais se isolando pela tecnologia. Então, é importante que a gente se apropie dessa ferramenta dessa ferramenta para a gente aproximar os jovens para que cada vez mais eles tenham uma saúde mental que respondam politicamente que respondam socialmente que eles respondam realmente à altura da gente ter uma comunidade um país melhor então eu creio que o meu toque hoje diz respeito à tecnologia e significância ao jovem.
0: Pode. O senhor teria alguma orientação para dar às famílias de comportamentos corriqueiros, né, que são geralmente mais comuns aos pacientes que podem apresentar né, um quadro suicida, de como a família deve se comportar, de como a família deve procurar uma ajuda profissional e de como o paciente mesmo deve entender que pode existir um problema e reconhecer a necessidade de um profissional, de um terapeuta ocupacional especializado em saúde mental. Por
1: que é bom agregar este profissional de terapia ocupacional? Porque a primeira coisa que nós observamos é a perda do desempenho ocupacional e muito pouco se fala sobre a perda do desempenho ocupacional. Então o jovem, ele muitas das vezes Ele começa a se afastar das atividades educacionais Ele começa a perder em autocuidado E fatalmente vai chegar na questão da autopreservação Isso pouco é trocado Então o profissional terapeuta ocupacional Ele pode na realidade ajudar a família Ser um verdadeiro consultor Antes que na realidade essa situação Ela se ev- evidencie tragicamente Nós podemos trabalhar de forma preventiva avaliando o desempenho desse jovem que muitas das vezes está por desconhecer os usos maléficos né que a tecnologia ou o isolamento podem trazer para ele né nós podemos realmente ajudar essa família com orientações com aconselhamentos estando próximo deles a gente não precisa entrar numa situação já evidenciada não nós podemos trabalhar como consultores dessa família.
2: Segundo Toque, você profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que atua na linha de frente em hospital público, por favor, preencha nosso formulário, acesse o site do CREFITO2, procure o projeto Encontro, e lá terá um link que vai direcionar ao preenchimento de, de um primeiro formulário. Posteriormente haverá um segundo formulário a ser preenchido, mas vá lá. Vá lá e preencha esse formulário que é de suma importância. O link para quem quiser acessar está na descrição desse
0: episódio no Spotify, Deezer e no Apple Podcasts. Mas caso você não consiga localizar ele na descrição desse episódio, basta acessar o nosso Instagram do crypto 2 e através da mensagem direta enviaremos o link para que você possa acessar.
2: Obrigado, Dr. Rafael. Agradeço a oportunidade de fala para poder esclarecer aos profissionais e à sociedade sobre o projeto o Encontro, sobre a atuação da terapia ocupacional na Câmara Técnica de Saúde Mental. Então fica aqui meu abraço, Levi, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, e ao Crefito 2 pelo excelente trabalho que tem feito.
1: Estou muito grato, uma gratidão muito grande de ter a oportunidade de estar compartilhando né, essas minhas vivências, essas trocas que eu tenho com os meus pacientes, que afinal de contas é com eles que eu aprendo cada vez mais sobre a terapia ocupacional e que vocês possam justamente fazer uso desse conhecimento de uma forma muito benéfica, ok? Muito grato por estar aqui.
0: Eu que agradeço, doutor, a sua disponibilidade, eu agradeço a sua presença e a sua contribuição para o nosso episódio. E chegamos ao fim de mais um episódio. Essa conversa foi muito proveitosa e espero que você que está nos ouvindo possa ter tirado muitos aprendizados. Obrigado por você que nos ouviu e esteve conosco até agora. Se você perdeu algum episódio do podcast, não se preocupe que todos esses estão disponíveis na sua plataforma digital de stream preferida. Estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Cashbox e muito mais. Ficamos por aqui e até a próxima. É o Crefito 2 trabalhando por você e para você. Não esqueça de acompanhar as ações do seu conselho pelas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e no nosso site. Esse episódio foi produzido por Hugo Lacerda, Igor Gomes, Isabelle Favieri, Kevin Santos, Livia Nazari, Rodrigo Marinho, Thaisa Lima e Vitor Minatelli. E o diretor de comunicação do Crefito 2 doutor Alisson Egino. Até a próxima!